0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或身先实书的王立方线上课程，一起协助孩子们破破。关，呃，最近因为呃过年前的家长思考脉络班哦，那呃我教他们是怎么去看呃整个家庭或者包括孩子问题里面的。盘面思维，也意思就是说，你发现了一个问题，那其实你不能只单看问题本身，它其实是一个整个盘面。那那时候其实我有呃邀请他们说，如果有做呃心得分享文，那呃 tag 我，那我就知道你有心得，我就可以去看你的心得是什么，那我就呃会给你一个小礼物。那那时候我给他们的礼物，其实我还没有想出来哦。呃，所以其实我就一直想的非常非常的久。那后来其实想到了之后，我就开始疯狂的加教案哦。本来其实我觉得有些教案大家会以为那是一夜，其实事实上，因为他们没有上过我的平日班哦，所以其实我必须要一个概念一个概念一直累加去做这样子的教案出来哦。那其中有一个部分，呃，我在谈的一个部分是在于是，呃，我里面有一个生长曲线哦，就是呃这一份。但我们也在考虑说，会不会再放开虾皮卖，或者是说搭配影音一起，就是买了以后影呃可能会用什么样的方法，例如说参加读书会，然后用影音直播的方式，然后针对教案跟教材，我教你们怎么做哦。所以我们其实也一直在考虑这件事情。反正我今年的最大的愿望是将很多的教案跟教材公开开放出去，然后呃可以越推广越好这样子。那呃，其实对我来讲，我觉得就算被反好了，就算其实就算台湾呃，我就常常在讲说，其实这种降教案的东西哦，它又不是像那种什么呃生物考题或干嘛，它其实呃有时候可能会被反、哦。其实我觉得在很多的时候，在台湾其实呃其实尤其像中国也没有很重视智慧财产权哦，那我觉得那是一个非常可惜的一件事情。那对我来讲，我觉得我可以开放出去就好。那在很久以前，我。当初的方法是我其实很担心别人乱弄我的教材哦，因为如果你的孩子不属于这个性格或不不适合这个教材的时候，你用这个教材反而会害了他。那可是很多的妈妈会用尽方法想要呃偷看一下、偷拍一下或者是什么这样子哦。其实曾经有客人来我家，你知道吗？就是只要我女儿的书桌是这样子扫过去的每一本书这样子哦，那其实让我觉得非常。这感冒，因为我我收集教材的方式是，就算是烂的，我也要讲出个所以然，知道它为什么是烂的，那或者是它其实呃。适合某个孩子不适合我的孩子，或者不适合他的孩子，其实我都会要把自己看出一个所以然来。所以其实我觉得他这样子，他其实可以很明白问说我的小孩需要什么样的书，你可以介绍给我嘛？他不需要这个样子哦，这样子是比较难看的一点哦。那呃也不会得到比较好的好处。所以其实对我来讲，我就觉得就是呃可以的话，我就会让这一群孩子去做这样子的状况跟这样子的呃事情哦。那今年就是会想说，既然已经有影音,音了，有直播系统了，有什么了，那我要不要去做这一块？就是呃，文本也出去，然后呃，其实呃，老天也对我很好，身边有很多的工作人员，其实都可以依照我的做法去做。那慢慢的，其实我觉得有一些呃比。呃，磨合在所谓的领导关系里面，其实我后来会发现，每一个人的思维模式不一样，在不同的思维模式，给他们呃适当的任务这样子。那后来这这一个很大的一个概念，其中有一个非常大的概念是，呃，我让他们去做所谓的时间呃人生的成长曲线哦。那为什么会让他们去做人生的成长曲线哦。这用的一个状况是在这里，人生成长曲线是其中这一这一套会不会或不懂，呃，或他就是坏这个教材里面的一个概念哦，就是你必须要让孩子脑海里面真的有零岁、五岁、十岁、二十岁、三十岁、四十岁，你必须要让他有这样子的概念，那你才可以让他会觉得说，呃，我才会知道说，其实。爸爸妈妈担心的就是30岁，你担心的是他30岁还没有某个能力，可是他会觉得我现在就不想学啊，他只在现在并不觉得，其实，在小孩的认知里面，他们没有办法去认为说他有到三十岁的那一年的恐慌跟难，所以他会觉得我现在就不想学，你为什么要逼我？好，我现在就不想读书，你为什么要逼我？可是我们会看到他三十岁或四十岁而产生的恐慌。那另外一件事情是在于是，他没有办法去理解为什么我一定呃，为什么我他们其实很理所当然觉得三十岁就应该要会的东西，那我五岁。不会啊，很理所当然哦。他不知道他会到三十，所以他甚至其实呃，我们到有一定的年纪以后，例如说我们有生了小孩子，我们才会去回溯原来我妈妈小时候是怎样，或者是我小时候怎样哦。那基本上他们在孩子的呃心目中，他们其实是没有妈妈小时候的。所以我这个教案的呃。设计的第一个步骤就是去让孩子看到父母的成长曲线，或者呃父母的成长曲线。那为什么是父母呢？因为他还没有三十岁的照片哦，所以我会让他去看这一块。那这一块用在哪一个时候呢？呃，在我的呃陪伴就是亲子的过程里面，我遇到非常多的呃所谓的。嗯，特殊的家庭，那些特殊的家庭有一些必须要长期的复健，然后有一些必须，例如说有发展迟缓的，然后我有遇过脑麻生，然后自闭症那些，其实对我来讲就是觉得、呃、我有长期陪伴这样。可是，在那整个过程里面，他们要复健，他们要走路，他们要干嘛？那其实我觉得，在这样子的呃，父母在陪着他们去做复健啊，去做。治疗啊，去做所有的状况的时候，那他们其实有一个非常非常大的心态是：我其实，我其实，呃，例如说你走路走的不好。然后，或者是你呃写字写的不好，其实我也很心疼。可是我想到你三十岁或者十五岁，你还不会学，你还没有办法独立的时候，我就会狠下心来用骂的，或者是用非常就是跌倒了我就叫你站起来哦。那。其实，呃，我就会要非常非常的当妈妈的人就要狠下心来，真的是我常讲的，就是捏了自己的大腿都不要讲话，然后一直要去做这一块事情哦。为什么？因为我们会想到他落，如果三十岁这个东西我没有教他怎么办？他怎么办？你了解的意思吗？可是对孩子来讲，为什么我跌倒了你不帮我？为什么我受伤了你不帮我？帮我把。帮我扶起来，为什么你要看着我这么的羞辱哦？所以其实对孩子来讲。他站着的时间线是当下，对那些呃所谓的妈妈来讲，她看的时候是三十岁，或者是二十岁或四十岁哦。那我觉得每一个妈妈跟孩子都有相同的这样子的状况，连我也是哦。其实我虽然我的两个孩子是学习障碍，他们有各自的学习障碍跟学习的问题哦，那。其实我也很常在，像我儿子他再怎么写都是写不出来，他常常就很难这一件事情。然后我最近又有发现另外一个问题点，我们有空呃再来谈这一块哦。那所以其实呃我在协助他的过程里面，我也会觉得很难这样子。那呃其实我们有常讲的一件事情是。呃，我儿子跟我女儿他们有呃比较特殊的一些能力，这些能力其实是我也有，可是问题在于是说，我知道承受就拥有这些能力的人要经过多少的磨考跟磨练哦，所以其实我在很多的部分，在大部分的状况里面，其实如果有时候我我有时候有时间可以分享的时候，我大部分都会讲我的儿子在跟我谈什么，他有时候会谈生死，有时候会谈灵魂，有。会谈布施，也会谈因果果报，然后甚至会谈一些佛学，那呃，甚至会谈一些宗教学，因为我学过政治宗教、宗教政治经济学。那其实对他来讲，他就会非常的好奇这一块。那我知道他未来有他的呃任务跟使命，或者他的人生要去度过，所以其实我会开始辅导他这一块比较重，因为其实我觉得没有人会。交这一块，所以在这整个过程里面，我会开始去做这一个东西哦。你会未来会担心说他未来，呃，要承担什么？要呃。承受哪一些压力哦？其实真的有自己创业过的时候，我后来其实呃，关关破因为被很多人仿，那其实我觉得凹槽也到了一个，我都做到了一个程度。那别很多人的仿仿冒或干嘛，其实已经让凹槽这个东西让很多的新生儿都可以，或者新的学校的学生都可以用。所以其实我会慢慢的把那个产品收起来哦。那其实对我来讲，我觉得完成了界定段目标。可是在这整个创业创业的过程里面，其实让我很了解的一件事情，创业人士要承受多少的压力或干嘛？不是哦，也在做老板哦。那往、个、后，其实那你要想看看你的孩子，如果我其实只是经营一个小小的公司跟小小的工作，是我的承受的压力就这么的大？那别人会怎么样哦？就是如果孩子他，你真的是希望说什么下一个假博士，下一个什么？那其实对他们来讲，他们要承受的，说他们必须具备的能力是要有多多？这、就是要从这个角度去想。那、yeah. nah.。后来，其实我觉得，在很多的妈妈在面对特殊儿，或者是说像我们这样子的妈妈在面对那种学障儿的时候，你就会觉得，我不要求你，你到了30岁的时候你怎么办？你到了20岁的时候你怎么办？好，可是我要求你的时候，过程里面有一些那种必要之恶哦，所以呃，会让你觉得，你又开始觉得，我刚,刚是不是对我女儿太凶？我刚刚是不是对我儿子太过？就是妈妈会呈现在这种非常非常痛苦。的两难了，所以其实我常会觉得说，呃，我们也都是豆蔻少女起来的哦。那呃，我们也曾经，例如说像我，也就是他到,到全世界去玩或干嘛的。我今天不想要啰嗦，我今天不想要狠下心来管人，我今天不想要做什么。其实我那时候，我女儿在呃。小的时候，就是他在写作业的时候，我常常跟他讲哦，我跟你讲，我最讨厌当啰嗦的妈妈哦。那你如果呃没有在时间内完成作业，让我变成一个啰嗦的妈妈，你就要呃，就是你就要赔偿我的青春哦。那他我就会有类似的赔偿条款这样子哦。所以其实我会让他知道，妈妈也有妈妈的人生跟妈妈的状况。那我们一直在想他未来怎么办，但是他一直活在当下。所以这个教案的最前面的这个题，其实就是在让他知道，每一个人都有这个过程哦。原来每一个时候，原来呃五岁的时候，呃你不会自己写字，大家都觉得还 OK。那在十五岁或者是三十岁的时候，你都没有办法写好正式文书的时候，其实别人就会觉得哈。这个人怎么这个样子哦？所以在这整个过程里面，他其实每一个人都有个每一个人的断点在做。可是很多的呃特殊生的孩子或者是一般的孩子，他会不知道原来我妈妈要的是我三十岁，或者是他会看到我的未来，而我只看到我的当下。这个东西其实是一个非常大的一个认知障碍的前提哦，因为。他会觉得你现在为什么要刁难我？你这个字为什么要从头要叫我写？你为什么要做这件事情？是因为他只活在当下，可是妈妈是想到你的未来哦。那他们没有办法去理解，如果我这个东西现在不练，我到了呃明年，例如说现在我三年级的字都不念，我到了四年级的时候，我什么都不会，那个困窘，他们其实是。没有办法去体会到的，他们没有办法理解他什么叫做落后哦。所以其实那个对我来讲，其实是一件非常非常呃特别的事情哦。其实我我女儿有一次，呃，她在讲落后这件事情的时候，其实后来是工作室去做一个大教案，然后把这个东西做起来。它很简单的一个教案，就是我如果。我如果在操场上慢慢的走，而现在的操场不开放，那我如果在操场上慢慢走，你只要停下来，接下来你要追我，就要追得非常非常的累哦。更何况我是小跑步的时候，你只要任何一个停下来，你就要追得非常非常累。其实我们父母在意的是，你接下来会追得很累，但是在他的脑海里面，我现在就不想做，他没有追得很累的那个概念了、哦。所以对孩子来讲，根本就不会觉得这件事情需要我。我去做，所以小孩就会觉得，为什么我要做这一件事情？为什么我要做那一件事情？哦，那我们的人生会在这样子的状况去做。所以其实有些特殊生的妈妈，我会去让他们去看，呃，就是会带，会让他们说，那你带孩子去看哦。其实，呃，很感伤的一件事情，就是在一般的儿童附件呃科的时候，你会看到很多的妈妈，然后真的是陪在旁边，然后陪他附件，陪他做什么、哦。可是老人家几乎就没有。有时候在公园里面哦，尤其是夏天或冬天哦，那呃，就是就是那个。看护，或者是那个新著名朋友，把那个阿妈阿公啊，或者什么的推推到那个公园里面，他们就开始唱歌。其实他们不会去要求他复健，他只要。就是平安的再拉回去，就是有照顾这样就好了。就我对你未来还有期望，我希望你可以站起来，我希望你可以做好，我希望你可以自立。因为到三十岁你还没有办法自立会怎么样？那另外有一件事情是，如果是特殊正在用这个教材的时候，我会比较建议他们其实是做呃分隔的。就是例如说，我今天五岁，阿妈已经是六十岁，那你十岁的时候，阿妈会是几岁？就把那个照片去。做想象出来，他会觉得阿妈会永远帮我，阿公会永远帮我。可是事实上，他们没有拉这种时间线的概念哦。那这样子的东西，其实我呃，在这一个呃状况里面，就是在这一套的教案里面，我附了这一张让孩子们去做的原因，是因为他必须要拉出来。原来每一个人从三三十岁的人，其实他是从五岁开始练东西练上来的。那。那、呃、在35岁可以不会的东西，到30岁是不能不会的哦。有很多东西都是这个样子哦。所以对我们来讲，其实呃，去让孩子先建立这样的思维，或者先建立这样的认知，也就是把妈妈的认知跟孩子的认知先调整在一起，那这样子才可以让我们走在同一条路上，一起帮忙哦。那亲子之间才可以走在一块，而不是你永远就是现在用三种方法逼小孩子赶快认。认真读书，只要喊一二三，小孩就会怎样怎样。世上不是，而是小孩真的知道，呃，人生的时间线是这样子在走的，人生的道义是这样在走的，而你不是哦。那这才是一个、呃、非常重要的概念，就是让小孩子的脑海里面。知道说，我接下来会到三十岁，我会经历什么？其实，在学习动机营里面，我会带着孩子去把所有的学习历程先看过一遍。他知道我接下来要走哪一块路，我走要走去哪里，我要怎么走？就好像你在看迷，在走迷宫的时候，你根本就不知道前面是什么，我就只是蒙着眼乱窜，跟我明明知道我已经要走到那里线，线要怎么做是不一样的心态哦。所以在这整个过程里面，我用这样子的方式去做。那附加的一件事情就是说呢，如果家里面有一个呃发展比较不好的。老大或老二，就是比较大的长长子或长女。好，第二个小孩是呃，就是一般的孩子，正常的孩子。那第二个小孩会觉得哥哥或姐姐就是怎样，怎么他又犯错了，他又怎样哦？那很多的会这样子在做。就是如果家有第一个特殊或者是发展迟缓的儿童，然后老二是。就是一般很聪明健康的，那他就会开始一直说哥哥又怎样了，姐姐又怎样了，怎样？他会开始很埋怨姐姐或干嘛的时候，那他们有一个状况，就是他们认为你是哥哥呢，所以你应该比我厉害；你是姐姐呢，你应该比我厉害。所以在这整个时间线，也可以用在这一个快变方面，就在下面。之下，例如说，呃，爸爸爸爸会英文，但是六十岁的阿妈不会英文，这中间差在哪里？不是因为年纪大就会，而是有没有学，不是。年纪大了就会所以而是有没有学哦？这一句话，我也真的要送给所有相信说不要教啦。他长大就会的那一组人哦。我跟你讲，真的很难。我已经长那么大了，我都还不会鳄语哦，我也还不会法语哦。所以其实真的，我跟你说，真的是不没有学就不可能会哦。那。或许他们可以在人事当中一些事情，就是长大了就自然而然会了。这些东西有时候是你付出代价的，例如说你欧北公为，然后寄给的。得罪人，然后到最后，或者是你看不起人，你四处，然后一副那种拜托你保姆，你什么了不起？凭什么还跟我说我不想跟你讲话？好，你永远看不起人，那你永远都是付出你的代价，你的小孩也会看不起人。在这个代价里面，就是学会了，你必须要去学会这些东西哦。所以这个东西其实是一件非常非常吊诡的事情。所以其实我后来其实会建议很多的父母是说，你带他去看，呃，不是。是年纪大的就一定都会哦，例如说，呃，同样有两个人哦，六有有两个人，他已经六十几岁的一个学富五居，然后呃，搞不好会五国语言，那另外一个就什么都不会啊，那。呃，什么语言都不会啊，但是他种田种的非常好啊，然后可以种出冠军米啊。但是那个会五国语言，他不会种米啊。好，他并不是到了一定的年纪就会了，这中间的过程在什么？那这套教材的后面有一个就是让孩子去思考这一件事情哦。从不会到会，中间的东西是什么？那我们大部分的人没有去教孩子思维这一点，我们只是要他听从我们说的说法而去做这件事。事情哦，所以这导致我们跟孩子之间的落差，跟孩子之间的所有的呃不舒服会越来越多。所以怎么去陪小孩子去做这一块？怎么去思维人年纪的关系哦？如果你先跟阿先这个国中生一模一样了，好，那你确定莫名其妙你就会吗？所以工作室的小孩就觉得十三岁就要会认字啊，所以我才会讲说泰文拿出来，然后日文拿出来，英文拿出来。出来发文拿出来，那你应该就要认字啊，我应该就要会啊，这没有这个道理哦。所以其实。其实都是用学来的，人都是用学来的，所以在这整个过程里面，怎么去让孩子跟你的思维是完全一致的，他可以去做这样的思维呃结合，是非常非常重要的一件事情哦。那所以呃，我们在教孩子的时候，我们会觉得我在为你的未来着想或干嘛，他根本就听不懂，因为他只在当下。孩子是一个活在当下的人，他们永远都只活在现在。就是在现在，你如果叫他说我们要出门的，他不会想要预期要出门，他会想到，哎呦，我现在看到这个玩具，我在我在拿水壶的时候看到这个玩具，他就停下来了。他们是一个活在当下的人，他们并不是一个呃往前呃去看。就是有预期的人哦，尤其在这几年里面哦，因为呃，所有的东西就是看过几望哦，包括影片啊什么，我们都看过几望，包括呃，卡通，他也是看过几望，因为他要你三十分钟就结束，然后所以它别没有连续性剧情。以前我们看那个。云州大陆下，跟丢跟丢跟丢，气气气气，别安我美拉在这狂，就是你就会一直在想，昨天那个什么什么啦、啊，今天到底会怎样？你会一直残留画面在那里。可是现在的孩子是越来越没有办法，更何况他可以去遥想未来或干嘛，他只是每天每天就这样一直把日子混下去哦，所以他没有意识到这一块，怎么去建立孩子说，我到了五岁的时候我不会这个东西理所当然，到了十五岁我不会这个东西，其实连。刺激他，现在五岁的他都会觉得那怎么可以这个样子哦？当他有这样子的意识在的时候，我们才可以去探讨这五岁到十五岁中间必须要付出哪一些东西，他才有办法往前，他才有办法变得比较厉害哦。这才是一个真正的思维者。那我们当妈妈的人，我们因为看的呃东西非常非常多，我们经历的非常非常多的事情，所以其实我们会担心受怕是一样的。可他们没有，他们没有去做过这一件事情，他们不知道三十岁的某一件事情呃做错了。其实我觉得我有一次呃在。呃，贸易公司的时候，我因为看错了一段英文，而导致公司赔了将近三四百万。我那时候知道的原因的时候，就是因为我眼睛会跳行，所以知道的时候，我觉得我的我怎么会这么简单的东西都不会？那个脸整个是刷红了，然后导致我后来真的是再怎么样都不想要碰，会碰到英文的工作。然后可是终究，我还是要去。带着孩子出国去菲律宾，去任何一个地方，我都是都，因为你带着孩子出去，你一定要使用英文，你就是要在那里，你就是呃，我记得我呃第二次去那边住的时候，我第一天就跟菲律宾人用英文开始狂吵架哦。那呃为什么？因为我第一天去第第一天还第二天去，第二天还呃就是去的时候，你去。我们去了将近，我们要去一个月，可是我带的衣服几乎只有五四天到五天，每一个人四天到五天的量，因为你会去洗衣洗衣那种快洗店。那以前就是早上去快洗，先下午就可以拿。就那时候我不知道那个菲律宾有 Festival， 就是嘉年华会，就还要五天呢、欸。后来我那个时候其实是爸爸过去弄，然后回来跟我讲五天，我就现在想我们都没衣服穿了，你跟我讲五天，所以就下去吵架，吵得非常非常的凶。you <sighs> 那这次吵架的原因是因为他把我的衣服也弄不见，他不知道拿去哪里，哪一个地方遥远的地方洗，所以我我就跟他讲，我要拿回来，我不管，我就是要拿回来。他就跟你讲，就是要五天六天，我就是要我要五天。所以在这整个状况里面，你还是会去用到，你还是要去保护你的孩子去做，用到英文。所以这孩子没有办法去理解这一块哦，你会觉得他少了非常非常多的可能性。例如说，你今天觉得小孩子畏畏缩缩。说什么东西都不往前，怎么干嘛的时候，你你你就觉得你你怎么可以这样畏缩？可是，在你的心里面，他你真的是在意他的个性畏缩，还是你觉得好可惜？如果你这个个性这么的畏缩，你怎么去玩全世界？世界这么这么有趣，你怎么去玩全世界？你怎么去往前冲？其实我们担心的是他的可惜，但是他没有，他觉得。OK 啊，我只要手机在家里就好了，要有网路线了，就是类似这样子的思维模式，因为他活在那个位置，在他的世界里面，在他的呃视野里面，所以这件事情对我来讲，其实，在怎么去让孩子去看这一块，其实对我来讲是一个非常非常重要的一个概念咯。那呃。呃，这只是这一套里面的其中一两章的呃状况，他其实在传达一个概念，是孩子他只看到当下，但是我们看到的是他的未来。每一个老师在教导孩子的时候，他其实也是看着他的未来。这个小孩要这样，我我要让他的未来怎么样？这个小孩要怎么样？我要让他的未来怎么样？我们看的是他的未来，但是孩子真的就只看到当下。唯有帮你们的认知先调整在一起的时候，我们才有办法共同努力，而这也就是。是我在做这一块教代的里面很大的一个概念，那也提供大家参考。我们在逼孩子的过程里，你想象是，你恐慌的是，这样未来怎么办？对他来讲，他只在意的是当下。所有呃，你们在孩子亲子冲突或者是课业冲突的过程里面，有没有先把认知调整到一致？这样你们才有办法一起往前努力。今天谢谢大家收听。我们明天见。